0: E o feedback, eu acho que é uma coisa que a gente, é um, mais uma das coisas que a gente muitas vezes leva para o automático. Ah, tem que pedir feedback, ah, eu vou pedir feedback. Só que, o que, que a gente faz? Terminou a quinta, eu posso falar, e aí, tudo bem? Algum feedback? Ah, eu posso falar assim, Jéssica, das pessoas que você já conversou aqui, me conta, o que, que você acha que foi diferente? E o que, que você acha que eu posso melhorar? Você acha que eu consegui trazer uma espontaneidade? Você acha que eu consegui trazer né, um pouco da minha essência? Ou você acha que eu fiquei muito no técnico? Então, esse feedback que a gente tanto fala de cultura de feedback, de pedir, né, solicitar, dar feedback, também tem que ter a intenção. Então, assim, você pode pedir um feedback específico sobre o ponto que você está desenvolvendo. Porque se você, se eu tô aqui hoje, se eu trouxe uma intenção de aprendizagem e eu sair daqui e te pedir um feedback general, geral, né? Generalista,
1: não, não vai, vai fazer me muita ajudar diferença o que
0: eu quero. Então, assim, o feedback é uma ferramenta super poderosa. A gente tem que saber direcionar mas também está aberto a ouvir, porque você pode me trazer um outro tema que não estava no meu radar. Então eu tenho uma intenção de aprendizagem, mas eu não me fecho, ah não, só quero ouvir sobre isso. Não, a gente usa o feedback para expandir a nossa consciência e entender como que os outros nos enxergam.
1: Ah, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RHCast. Eu sou a Jéssica Martins e tenho o grande prazer de falar sobre um tema extremamente importante hoje, que é a liderança. Uma grande parceira, Laura Vidal. Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo teu conteúdo, pelo tempo que você desprendeu para estar aqui com a gente. Antes da gente começar, vou pedir para você contar um pouco da tua história, quem é você, sua empresa... Joia, bom,
0: obrigada pelo convite, Jéssica, um prazer estar aqui. Eu sou a Laura Vidal, vai ser rápida, eu tenho só 40 anos de história, então. <risos> <risos> bom, mas é, contando um pouquinho da minha história, sou suma do Grossense, sou mãe do Pedro, sou casada com o André, moro aqui em São Paulo há quase 20 anos, e eu tenho uma consultoria de RH que chama SALT, né, que a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas e organizações, tanto no pilar de liderança quanto no pilar de cultura organizacional. Mas antes disso, desenvolvi minha carreira em RH, então comecei lá como estagiária em Campo Grande, numa fábrica, e aí vim trilhando aí uma uma carreira por diferentes empresas, segmentos, passei pelo setor de energia, depois fui executiva de RH na Raizen, que eu falo que foi minha grande escola de liderança, né, sendo líder e também atendendo muita gente. Então foi uma trajetória super interessante, até que eu tomei a decisão de experimentar o outro lado. Eu venho de uma família de irmãos empreendedores, então eu pensava, será que eu sei vender alguma coisa? E aí eu falei, bom, não vou morrer com essa dúvida não, gente, vou testar. (risos) E aí fiz minha mudança de carreira, abri minha consultoria. Depois de quanto tempo de
1: experiência em RH?
0: Olha, eu tenho quase 20 anos de carreira, tenho 8 de consultoria, 12 anos. Legal. 12 anos, os últimos 5 anos. Bem parecido com a minha história, foram 12 também. Ah, é? 12 que anos RH. Olha, 12 anos então é um marco. É. Aí, gente. Você que tá vendo. Ou já tem quase 12. Você já tem quase 12, começa a estudar empreendedorismo, porque pode ser que vá ser útil, né? No pois é. No futuro breve. E aí fiz essa mudança de carreira, então há 8 anos, abri minha consultoria. Então hoje né, sou, sou fundadora da SALT. E a gente atende diferentes clientes, em diferentes segmentos, né? Porto, Alelo, Natura, enfim, Livelo, para ajudar os RHs a se reposicionarem. A gente ajuda a rever as práticas de RH, à luz de todas essas mudanças, agilidade, novos formatos de trabalho. Então, tem sido uma empreitada bem interessante. E no Pilar de Liderança, a gente trabalha com desenvolvimento, coaching e assessment executivo.
1: Legal. Ainda sobre curiosidades do empreendedorismo, a tua carreira com a RH ela foi mais generalista ou você era mais especialista?
0: Eu comecei a carreira em fábrica, então generalista, né? aquele uhum. RH da ponta, que tem que é, atuar ali em diferentes áreas. E quando eu vim transferida para São Paulo, eu trabalhava no que na época a gente chamava de controle de RH. Então, desde a parte de orçamento, apoio, a todo o estudo de negociações sindicais... E aí, fui migrando até virar business partner, né? Então tenho aí uma longa trajetória como BP, mas fui gerente de cultura na Raizen, né? Fui especialista de DHO na COSAN. Então, acho que eu balanceei bastante aí entre o especialista e
1: generalista. Legal, muito bom. E como eu disse, né, deu um spoiler aqui no começo, nós vamos falar sobre lideranças, espe- liderança especificamente falando sobre como desenvolver, e ainda descendo um pouquinho mais esse funil de, de conhecimento, falando sobre como desenvolver uma, uma liderança com base em experiência, né? E antes a gente falar sobre isso, é bem importante a gente dar um contexto entender o que, que a gente tem disponível hoje no mercado para desenvolver liderança e qual que é a tua visão sobre todas essas essas ferramentas que temos hoje disponíveis antes da gente falar sobre experiência. Legal. Bom, eu acho que desenvolvimento de líderes não é um tema
0: novo. A gente sempre teve esse desafio. Não é um né? tema, não
1: é um problema novo, não é um desafio novo.
0: Exatamente. Mas eu acho que, ah, com o passar do tempo, a gente ampliou muito as possibilidades e acho que até o que o próprio RH entende, né? onde deveria atuar, o que que pode acessar no mercado. Então, eu acho que de uma forma mais... É, até didática, né? A gente costuma dizer que na liderança a gente desenvolve, a gente tem a parte toda de treinamento, que é a parte conceitual. Então, o que a gente chama de sala de aula, mas para mim entra também muito a questão hoje em dia, né? De leituras, de assistir também, né? Vídeos, ouvir pod- podcasts. Então, acho que quando a gente tá falando de trazer conteúdo, trazer repertório, é, tá nessa parte muito da educação da sala de aula. Uhum. Depois tem a questão da exposição. Então, poxa... É, como que eu vou desenvolver minha rede de relacionamentos? Então, um processo de coaching, o um networking em si, né? uma mentoria, tudo aquilo que, que envolve... Que entra também em desenvolvimento, né? Exatamente, que envolve a aprendizagem social, onde a gente tem pessoas Legal. se relacionando, né? não necessariamente alguém ensinando e você aprendendo, como é que a gente fala da educação, mas quando você está aprendendo com outras pessoas, a gente coloca dentro dessa questão da exposição. E a gente tem a experiência, que é o on the job, que é o que a gente vai falar bastante aqui hoje, que é como que a gente aprende enquanto a gente trabalha. Porque eu não sei, né, se a gente pensar na agenda das pessoas, e aí acho que de todos os níveis, mas na liderança, agendas super concorridas. Então, às vezes eu vejo vários clientes falando, poxa, a gente tá com muita dificuldade de colocar duas horas de workshop na agenda dos líderes. Então, se a gente partir desse princípio, não dá a gente esperar ter um tempo na agenda para que essas pessoas se desenvolvam. Elas precisam se desenvolver enquanto elas trabalham. O trabalho precisa ser trabalho e desenvolvimento, e não uma coisa ou outra. Agora eu trabalho e depois
1: eu aprendo. Mas né? o on the job, ele vem partindo mais desse pressuposto de tempo ou não? Porque ele, é, ele tende a ser mais eficiente do que outros modelos. É, eu acho que são
0: complementares, né? mas quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, o que mais funciona é o on the job. É né? o treinamento quando a gente está trabalhando e conseguindo fazer daquilo um aprendizado. O que muda? Ah, então tá, eu já trabalho um monte e já tô aprendendo? Não necessariamente. né? Essa é a questão.
1: (risos) Aprendizado consciente seria isso? Isso.
0: Necessariamente a gente falar de aprendizado on the job, né, no trabalho, a gente tem que ter intenção de aprendizagem. né? E aí, o que que é isso? Poxa, ou eu vou buscar de fato, né, eu costumo brincar que tem ali um uma rota do aprendiz ágil, que a gente já falou daqui a pouquinho de Learning Agility, mas esse aprendizagem né da, da agilidade e aprendizagem, ele tem uma rota que parte do princípio de qual é o tipo de experiência que eu preciso buscar. Então, assim, a depender do que eu quero me desenvolver, eu vou buscar uma experiência A, e se eu tiver outro objetivo de desenvolvimento, vai ser outro tipo de experiência. Então, a gente sempre tem que pensar o que, que eu quero desenvolver, que experiência vai me proporcionar isso, porque tem o que a gente chama do campo de prática. Né? A gente, para você conseguir exercitar alguma coisa, você tem que ter, então, poxa, por exemplo, trazendo aqui para a prática, né? Ah, eu quero é, desenvolver habilidades de liderança. Se você é uma pessoa que não tem uma equipe, que não está num ambiente onde você lidera projetos, lidera processos, vai ser muito difícil, você vai ficar muito na teoria. Então, essa intenção de aprendizagem é buscar a confusão certa, buscar o desafio certo, <risos> para que você seja exposto ou exposta àquilo que você está querendo desenvolver.
1: Inclusive, eu falo muito sobre isso dentro do contexto de carreira de modo geral, não só de liderança. né? Eu chamei lá atrás, em 2015, 2016, uma das minhas primeiras experiências empreendedoras sobre carreira consciente. Então, como através do planejamento da minha carreira, do planejamento da minha trajetória, sobre o tipo de profissional que eu quero ser lá na frente, como que eu vou quebrar isso ao longo da minha jornada, eu me exponho a desafios que vão me desenvolver para me tornar aquele profissional. Então, isso precisa ser trazido para a consciência, para na hora que eu for escolher a empresa que eu vou trabalhar, eu conseguir entender qual é o desafio que ela vai me proporcionar e quais competências eu vou desenvolver dentro daquele contexto. É uma lógica parecida, só que nesse caso aí dentro de liderança, né? É isso. Porque acho que esse seu exemplo, ele é ótimo, né? Porque se a gente pensa assim,
0: poxa... Ah, eu tenho 20 anos de experiência. Eu até brinco, né? Às vezes você tem uma experiência e 19 de repetição. Então, assim, aquela, Verdade, né? olha. Aquela experiência não está sendo válida. Você não está buscando diversidade de experiências, você não está buscando desafios, né? elementos diferentes né? em cada uma dessas experiências também. Então essa intenção ou esse planejamento né? são super importantes para quem quer acelerar a sua carreira. E aí só vou pegar um gancho aqui que é, poxa, mas se nem todo mundo que está trabalhando está se desenvolvendo, né? o que, que muda? Primeiro, essa questão da intenção, né? Então, você saber o que você quer desenvolver. Porque, assim, a gente pode estar aqui hoje, por exemplo, estamos aqui gravando um podcast. Vamos considerar que a gente está aqui trabalhando, tá? como exemplo? Uhum. A gente está numa prática aqui, né? A gente não está Eu já sala aprendi de um monte em. 15 minutos, nem 15 minutos. <risos> a gente não tá numa sala de aula, a gente tá numa aprendizagem social também, porque eu tô aprendendo com você, eventualmente você tá aprendendo aqui comigo também, mas eu posso trazer o seguinte, poxa, no caminho eu vim fazendo minha, minha reflexão aqui também, né? Então, assim, o que, que eu tenho buscado desenvolver ultimamente, né? Que eu posso usar esse processo de hoje, essa experiência de hoje, para potencializar isso. Ah, então no meu caso, por exemplo, eu tenho buscado desenvolver mais autoconhecimento, trazer mais essa questão da minha originalidade, do que que é a Laura, que que eu posso falar nesse podcast que se eu trocasse a Laura pela Maria não seria a mesma coisa. Então estou trazendo um pouco mais essa questão da história pessoal e tudo mais que é uma coisa que eu venho trabalhando. Então hoje eu vim com essa intenção. Então é justamente isso. Você pode estar no mesmo cargo na mesma empresa, mas você usa o seu dia de uma forma intencional para treinar aquilo que você quer, né, para ficar mais forte naquilo que você almeja. Que pode ser um gap, ou que já pode ser um ponto forte que você quer deixar ainda mais destacado.
1: E, e pegando um gancho no que você está <risos> trazendo, né, porque às vezes a gente fica no campo da filosofia, e aí na prática, como na prática a gente faz isso? Você trouxe um exemplo prático, que eu quero aprofundar nele, que eu acho bem legal que é a questão do autoconhecimento. Então, de forma intencional, eu quero trabalhar o autoconhecimento para eu me perceber, me autodesenvolver e como que as pessoas podem me ajudar nesse processo. Se você, por exemplo, trabalha dentro de um time, você pode de forma muito mais recorrente do que uma outra pessoa pedir feedbacks, né? Então, de forma intencional, eu quero trabalhar o autoconhecimento, o entendimento das minhas habilidades, das minhas fortalezas e do que eu preciso desenvolver. Então, eu vou pedir constantes feedbacks para o meu time, para minha liderança, para quem convive comigo, para se eu tiver, por exemplo, numa universidade, para os meus colegas, para entender o que eles pensam sobre mim e a partir disso eu, eu Vou tomando consciência e vou me desenvolvendo. Seria uma ferramenta, por exemplo, do enquanto eu faço, eu aprendo, né? Total. E o feedback, eu acho
0: que é uma coisa que a gente, é mais uma das coisas que a gente muitas vezes leva para automático. Ah, tem que pedir feedback. Ah, eu vou pedir feedback. Só que, o que que a gente faz? Terminou a quinta, eu posso falar, e aí, tudo bem? Algum feedback? Não, eu posso falar assim, Jéssica, das pessoas que você já conversou aqui, me conta, o que que você acha que foi diferente? E o que que você acha que eu posso melhorar? Você acha que eu consegui trazer uma espontaneidade? Você acha que eu consegui trazer né, um pouco da minha essência? Ou você acha que eu fiquei muito no técnico? Então, esse feedback que a gente tanto fala de cultura de feedback, de pedir, né, solicitar, dar feedback, também tem que ter a intenção. Então, assim, você pode pedir um feedback específico sobre o ponto que você está desenvolvendo. Porque se você, se eu estou aqui hoje, se eu trouxe uma intenção de aprendizagem e eu sair daqui e te pedir um feedback general, geral né, generalista, não, não vai fazer vai me ajudar muita diferença para o que eu quero. Então, assim, o feedback é uma ferramenta super poderosa. A gente tem que saber direcionar, mas também estar tá aberto a ouvir, porque você pode me trazer um outro tema que não estava no meu radar. Então, eu tenho uma intenção de aprendizagem, mas eu não me fecho. Ah, não, só quero ouvir sobre isso. Não. A gente usa o feedback para expandir a nossa consciência e entender como que os outros nos enxergam. Ela é perfeito,
1: é uma super ferramenta que
0: eu acho que a gente pode sempre usar mais.
1: E adicional a isso, um outro ponto que você trouxe pra gente fechar aqui uh, é que pediram um feedback. Você tem algum feedback para mim falar? A palavra feedback por si só, ela ganhou um peso ao longo da nossa história, né? Que tá sendo muito difícil... Da gente quebrar esse conceito e reconstruí-lo. Então, você não precisa, por exemplo, trazer a palavra feedback nem pedir um feedback de modo geral. Então, quando você traz mais específico e direciona a pessoa, é muito mais fácil você conseguir ter algo mais verdadeiro, mais direcionado e mais leve do que tipo, me dá um feedback. Agora, quando você já pega de forma intencional alguns pontos, isso facilita muito também, né? Foi bem legal isso que você trouxe. Queria que você falasse um pouco mais sobre a, a questão da construção de experiências do On The Job. Como que o RH pode ajudar as lideranças nesse contexto? Legal. Bom, a gente sabe do desafio que a gente tem, né? do tamanho desse desafio que
0: é desenvolver liderança e a gente sabe do desafio que a gente tem de tempo e de orçamento. Então eu falo, gente, eu trago boas notícias.
1: Que é um combo de tudo Trago isso, né? Trago boas notícias,
0: né? Desenvolver líderes on the job tende a ser uma coisa que você praticamente não tem investimento naquela ação. É claro que sempre vai ajudar você complementar né, o repertório e conteúdo para aquela pessoa, com treinamentos e tudo mais. Mas o que, que a gente faz? Bom, então, é, a gente, eu gosto muito de trabalhar, né? Eu trabalho muito nos meus clientes, nos projetos, com o conceito do Learning Agility. Que é... Quando a gente olha para a carreira, o que é importante a gente ter em mente? Como que eu, se eu estou olhando para a carreira, eu quero desenvolver minha carreira, eu quero né, continuar progredindo ao longo do tempo, a gente já sabe que a aprendizagem é fundamental. Tanto é que a gente fala de lifelong learning, né, cada vez mais de aprendizagem autodirigida e tudo mais. Então, se a gente entender que hoje as grandes empresas, né, a maioria das grandes empresas nacionais, internacionais, Usam essa agilidade de aprendizagem como uma ferramenta para falar de potencial, falar de capacidades, e eu tenho me trabalhado muito para não usar mais o predizer, né? Porque o que, que a gente pode predizer no mundo de hoje, gente? Acho que quase mais quase nada. nada. <risos> Mas, enfim, para apontar, né? Poxa, eu vejo mais potencial ou menos potencial nessa pessoa. Essas empresas têm usado muito o Learning Agility, né? Que passa ali rapidamente pelos cinco pilares: autoconsciência, agilidade com mudanças, agilidade com resultados, agilidade com pessoas, agilidade mental. Então, para trazer para a experiência, né? para o design de experiência, de, de experiências de desenvolvimento. Eu gosto sempre de pensar assim, ó, traga a sua intenção, um ponto específico dessas cinco agilidades. Poxa, eu preciso trabalhar aqui agilidade com mudanças, eu preciso ser melhor nisso, seja para liderar mudanças, seja para ser menos resistente quando alguma mudança me afeta e às vezes não sou eu que estou liderando essa mudança. Ah, legal. Então, o que, que você vai fazer sendo RH? Né? Você vai olhar, por exemplo, essa líder ou esse líder específico e vai pensar que tipo de oportunidade existente na minha empresa, então pode ser um novo projeto estratégico ou né, rever, criar um produto, qualquer que seja um, um projeto do trabalho. Você não vai inventar, você não vai criar um projeto novo para desenvolver essa pessoa. Você olhar para o seu planejamento estratégico e vai entender o que, que eu posso atribuir para a Jéssica, que esteja relacionada à mudança, né? ou seja, que a Jéssica precisa engajar outras pessoas na mudança, ou que ela precise liderar uma mudança, que eu posso colocá-la nesse desafio. Então, quando a gente fala de desenvolver pessoas on the job, a gente tem que um olhar muito estratégico de RH é, primeiro, o que, que eu espero dessa liderança? Né? Que critérios ou que pilares eu quero é, acelerar? E aí, né, eu trago sempre como pano de fundo Learning Agility, que eu acho que é um ótimo direcionador. E para cada um desses, desse pool de talentos, o né, que, que eu posso olhar para o negócio, porque a gente fala tanto do RH também, entendendo de negócio, pega os projetos que existem na sua empresa e fala, bom, aqui, desses projetos, o que, que faz sentido alocar a Laura? Onde faz sentido alocar a Jéssica? E pode ser, inclusive, na função que eu já ocupo. Então, né, um pouco do que eu falei, Poxa, eu vim aqui hoje e trouxe uma intenção de aprendizagem. Mas a gente tem que despertar como RH nessas né, pessoas essa consciência de que elas precisam aprender alguma coisa específica. Como se no final, assim, ó, no final você precisa me entregar, entre aspas, né, uma reflexão, um aprendizado, alguma coisa sobre este
1: tema. Mudanças, pessoas, o que quer que seja para cada caso. Tá, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Learning Agility, que você hum. trouxe é, os cinco pilares, porque eu acho que o entendimento dele um pouco mais profundo vai ajudar a gente a trazer algumas, uh, alguns exemplos mais práticos do On The Job. Ótimo, vamos lá. Eu falo que as competências
0: sempre foram muito amigas de RH, mas elas estão cansadas. <risos> <risos> elas sozinhas não dão conta do mundo de hoje, né? Então competência nunca vai deixar de ser importante. Competência é super importante para a gente desempenhar. Então, poxa, por que a gente fala? Aquela pessoa é competente. O que, que você está dizendo por trás disso? Ah, ela tem um, um objetivo, ela tem um escopo e ela tem competência para entregar resultado ali. Bacana. Se essa pessoa está desempenhando, está né, conseguindo entregar resultados, ela, você sabe que no, no eixo de desempenho ela está indo bem. Agora, uma pessoa que desempenha bem necessariamente pode ser promovida e vai dar conta? Não necessariamente. Então, quando a gente olha para potencial, a gente não deveria usar mais como base, porque a gente já expandiu nessas né, ferramentas, só a competência. Porque competência é, é desempenho, é presente, é o escopo já conhecido. E potencial, a promoção, você tem que falar assim, essa pessoa tem condições de assumir um desafio melhor, maior? E aí, que, que você vai, como que você vai responder isso? Bom, depende de como ela aprende. Se eu sou aquela pessoa de 20 anos de experiência que tenho 19 de repetição, significa que eu tenho mais dificuldade de aprender. Significa que eu estou repetindo a mesma fórmula e eu estou usando o que a gente chama de bagagem. Então, eu posso até desempenhar muito bem aquilo que eu faço há 20 anos. Mas não significa, eu não dei evidências de que se eu der um desafio inédito, né, que é que aquela pessoa nunca se deparou,
1: que ela consegue aprender a tempo de ter sucesso nessa condição inédita. Que é um grande problema dentro da nossa atual economia, né? Então, assim, a gente pode até pegar empresas que já nasceram digitais, com características digitais do mundo de, né, de uma economia digital, que tem isso por si só enquanto cultura. Mas existem aquelas e grande parte das empresas que estão passando por um processo de adaptação ao digital que envolve, por exemplo, a não resistência a mudanças, a questão da agilidade então uma pessoa com essa característica ela vai encontrar desafios muito maiores e é um grande e um dos maiores desafios do RH hoje desenvolver essas pessoas né que, que mais repetem do que de fato criam coisas novas a cada experiência é isso nesse mundo né que tudo muda
0: é, eu não posso me dar o luxo como enquanto organização ou enquanto RH de não medir a aprendizagem das pessoas então eu falo, seja porque eu estou olhando para potencial, eu vou trazer a perspectiva de learning agility, ou seja porque eu já entendi que não dá para não mudar, né? Que as pessoas vão precisar se recapacitar, que é o que a gente fala do upskilling, reskilling o uhum. tempo todo também. Então, assim, se eu preciso aprender novas habilidades, eu preciso ter essa agilidade. Tem gente que tem muito acelerada, né? Consegue aprender, que é, aí entra de novo o onda job, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de learning agility, o que, que é o learning agility? é a habilidade ou capacidade que a pessoa tem de tirar aprendizados a partir da sua experiência. Então, se é a partir da experiência, volto on the job, porque eu posso ser. Gente, a gente faz né, lá na consultoria assessment com muitas executivas e executivos. E aí a gente vê, às vezes, a pessoa tem três, quatro graduações, ou, puxa, tem uma graduação e tem cinco pós. O estudo, sozinho, ele não diz que você está conseguindo se desenvolver e trazer aquilo para o seu dia a dia. Por isso que o que a gente investiga quando a gente está entrevistando alguém? Evidência. Me deu uma evidência de quando você, né? Então me dê uma ação específica de quando você conseguiu liderar uma mudança. Me dê um exemplo específico de quando você conseguiu influenciar pessoas ou diferentes stakeholders. A gente não tá perguntando que matéria da pós você estudou que falava sobre influenciar pessoas, né? Legal. E de novo, eu sou super estudante, tá? Amo, né? <risos> fomento demais. Mas acontece que a gente tem que olhar muito para o que a pessoa está convertendo daquele conhecimento, daquele estudo, em experiência prática diferente.
1: E existem pesquisas, não vou saber agora qual e nem o percentual, talvez você consiga me dar um direcionamento, que diz que a gente aproveita muito pouco daquela, da, do que a gente aprende, de fato, da maneira acadêmica, né, unilateral, desse conhecimento de sala de aula, até mesmo de livros. né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade de conseguir uh, absorver tudo que eu aprendo no livro, lendo, meu, minha, de todo o meu ranking de aprendizado, ler para mim é o pior deles, né? o melhor deles inclusive é o que a gente está vivendo aqui agora, é o jeito que eu mais consigo aprender conversando com as pessoas, então a gente aproveita muito pouco quando uh, estuda dessa maneira, né do que quando a gente compara com a experiência. E olha, eu vou compartilhar aqui uma coisa com você, olha que, <risos> que curioso, né? A gente sempre falou
0: de 70, 20, 10, né? No uhum. RH, 70% do desenvolvimento on the job, 20% relacionamentos e 10% sala de aula. E eu, hoje, absolutamente não acredito nisso. Pode até pra ser para dar uma dimensão de proporção, mas assim, por quê? Por exemplo, você falou assim, para mim, leitura não funciona. Eu, Jéssica, se você me deixar com um livrinho, eu não preciso de mais nada nessa
1: vida. Assim, ó, amo ler. Se eu puder... Eu gosto de ler, então. eu não consigo é... é, é concretizar aquilo ali, sabe? Resumir aquilo ali na minha cabeça e lembrar o que aconteceu, o que eu li ali. Não se lembrar então, o que
0: eu li. Mas olha que interessante. Eu adoro aprender e consegue. lendo. Consigo. Só que sabe o que foi muito difícil para mim? A gente... O mundo mudou, né? Então quando eu comecei a consultoria, era o consultor tinha que dar resposta. Depois a gente passou pela transição da co-construção. Então hoje, por exemplo, na salt tudo é design thinking, tudo é co-construído. E para mim foi muito difícil. Olha só. Por quê? Porque a aprendizagem social... Foi um, uma coisa que eu tive que trabalhar para desenvolver. Hoje, eu não consigo conceber, imaginar a gente desenvolver um projeto que não seja dessa forma. Até porque, de vez em quando, a gente cai nessa armadilha e fala, às vezes, não é o RH, fala assim: não, não dá tempo, não vamos envolver muita gente. A gente fala: não, tá bom, vamos fazer aqui, construir RH. Nunca dá certo, gente. Nunca então, dá. olha. O tempo que você gasta favor. é muito maior
1: para consertar, né? Não dá,
0: né? Então, assim, mas para mim, não foi trivial. Para mim, foi o seu processo de como que eu tiro o conceito do livro e aplico. Para mim, foi o. Gente, como que eu vou construir? É muito tempo, é muita o energia. O meu social é muito mais Olha aí, desenvolvido.
1: tá Legal. Vendo?
0: E o meu não. Então, por exemplo, a fórmula já não funciona pra gente. Né? E aí eu tive que, como tudo mudou, a forma de trabalhar mudou, eu tive que me
1: desenvolver pra isso. Hoje já incorporei, mas não foi trivial. Pensando nisso, você acha que uh, uma ferramenta, talvez, que o RH deveria usar, ou que as lideranças deveriam usar... O que as pessoas deveriam usar para si, é, é a compreensão da melhor maneira como a gente aprende. Porque isso, inclusive, pode nos dar embasamento para entender o melhor método de aprendizagem daqueles times e daquelas pessoas. Então, uh, eu posso uh, desenhar um programa de desenvolvimento para uma liderança, mas dentro daquele escopo eu tenho 10, 20 ou 30 pessoas que aprendem de formas diferentes. Essa ferramenta, ela, pode, ela já existe, né? é uma pergunta, uh, e como que a gente pode usá-la dentro desse contexto? Ótimo. É,
0: tem um consultor que até escreveu o livro, o livro Lifelong né? Learning, que é o Conrado. Nunca sei falar sobre o nome dele. Mas ele tem uma consultoria e na, no site da consultoria dele tem uma matriz de estilo de aprendizagem. Que legal. E aí é aberta, né? Vamos colocar quiser. aqui, Iago. É, a matriz. Super bacana. E é uma matriz para você mapear o que, que funciona para você. Porque o que funciona para você é o seu, né, a sua fórmula. Sim. Não tem a fórmula pré-determinada, né? Então, sim, existem é, várias ferramentas. ferramentas. né? Essa é uma delas. Tá lá no, no site da consultoria do Conrado. É, existem várias outras também, né? Com, que daí a gente pode acessar outras fontes, mas o importante é a gente entender, até, até parar e fazer uma reflexão: poxa, daquilo tudo que a gente aprende, do que eu aprendi nos últimos 12 meses, eu aprendi como, né? Ah, foi. A, a gente pode até alongar um pouquinho, né? Pegar ali desde o início de Covid, a gente teve que se reinventar. Como você aprendeu? Poxa, ali, necessário. Se você não aprendeu se é nada, Se que é que você aprendeu? <risos> Acho que a gente pensou a mesma é, coisa, é, né? Juntas? Se você não aprendeu nada, tá na hora de parar, você não entendeu nada. Que tá você tá repetindo, ou tentando repetir. <risos> tá trabalhando com bagagem no mundo e evolução, né? É Mas claro que todos nós aprendemos muito, né? E alguns aprenderam mais. E geralmente quem que aprende mais? Ou as pessoas que têm a intenção de aprendizagem, poxa, eu vou entrar aqui nessa situação com a intenção de aprender isso, ou pessoas de muito alto potencial. Por quê? Pessoas de alto potencial, elas têm, 93% das pessoas de alto potencial têm também alto desempenho. E quem é muito focado em desempenhar bem, essa pessoa... Acaba aprendendo, né? É. Por exemplo, o que eu te disse pra mim, a co-construção não foi trivial no começo. Mas pra mim, resultado é tão importante que eu falei, eu vou ter que aprender esse negócio. Não tem jeito, não é assim que eu falei, nossa, eu vou me preparar para o futuro, então, não. Foi assim, eu... Resultado para mim andando, é inegociável. Né? Com carro andando. É, é inegociável. É tão importante que eu vou aprender isso daqui. Então, é, aí a gente... Olha, né ou é intencional ou são pessoas que querem dar muito resultado e estão se deparando com uma situação que não tinham antes, né que não, t- não tinham vivenciado. E aí entendem que precisam aprender com aquilo. Mas é muito importante a gente entender o nosso estilo, porque o que funciona para mim é o que eu tenho que focar, gente. Né? O que funciona para você é o que você tem que focar.
1: Muito bom. Eu queria fazer um comentário... Uh... Que pode ser que não tenha tanto a ver com a parte técnica, se tiver vou pedir sua ajuda, senão você só faça o comentário e a gente segue a vida, mas eu acho muito importante, uh, mas na mentoria, fiz algumas mentorias esse ano, não é o meu foco, mas eu acabei abrindo algumas mentorias, e eu me deparei com pessoas dizendo assim pra mim, Jéssica, eu tô uh, como é RH, em uma situação extremamente desafiadora, numa empresa que não entende o que é RH, não entende o potencial do RH, não valoriza o RH, uh, eu tenho lideranças que não me apoiam, mas eu sei que eu preciso estar nessa situação para que eu possa aprender a lidar com situações desse tipo. E não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas que me disseram isso. Uhum. Uh, e elas usaram, uh, qual era a palavra? Eu preciso me desafiar, alguma coisa nesse sentido. E aí eu até desenvolvi um conteúdo para Instagram que falava o seguinte, gente, se desafiar é uma coisa. Se desgastar é outra completamente diferente. Na minha visão, se desafiar é quando você se propõe a aprender algo num solo que é fértil. Num lugar onde você fala, poxa, não tenho essa habilidade desenvolvida, vou me colocar em uma situação, em um cenário, em uma empresa, em um ambiente que, vá, uh, que vai me forçar a desenvolver, mas que vai me dar condições saudáveis para isso, né? Outra coisa é você se desgastar, se colocando no ambiente que talvez te ensine alguma coisa, mas de uma forma que vai muito mais te desgastar do que te ensinar. Então, não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso, mas assim, é bem importante a gente entender que a gente pode se desenvolver em condições saudáveis. A gente não precisa se colocar nesses ambientes para isso. O que, ah, que você acha? Ah, tô contigo.
0: <risos> ah, gente, esse negócio, não, mas aí eu tenho que, porque vai ser importante, eu cons... até eu conseguir. Então, peraí. Você fez sua lição de casa, né? Então, assim, você estruturou, você conseguiu montar o seu storytelling, pro, trazer indicadores que mostram a importância tal. Tá? Uma vez, duas vezes, três vezes. Não é ali, não é ali, não né? É ali. Vai para outro lugar, hum. vai usar toda a sua capacidade, seu potencial para aquilo que, que vai dar frutos. Exato. Eu, eu tô muito com você. E assim. em
1: ambientes que te proporcionem isso, né? Então, não, o que eu quero simplesmente dizer, conectando com o aprendizado aqui que este não é um ambiente que vai te ensinar, isso é muito mais um ambiente que vai te traumatizar, te levar para um outro extremo do aprendizado do que realmente te trazer uh, uma, uma, uma casca saudável, vai te dar uma casca, uma, uma armadura extremamente negativa, você vai se fechar para outros ambientes que podem te realmente te ensinar do que realmente é esse. Fecha aspas. Uma grande <risos> aspas, mas fecha aspas. Laura, pra gente encerrar, eu queria que você falasse sobre a correlação entre potencial, desempenho e cultura.
0: Joia. Bom, cultura, eu acho que esse é um, um tema bem legal da a gente falar, porque assim, muitas empresas trabalham, né? Ah, eu preciso encontrar pessoas com fit cultural, que a gente até já tem alguns é, conceitos, mas evoluindo esse conceito do fit, fit para cultural ad, ou seja, pessoas que venham adicionar a sua cultura também. Né? Então, que tenham o fit com aquilo que é importante para você, mas que também possam enriquecer essa cultura com outras coisas. Então, é é um um conceito legal. E aí, o que que a gente tem que olhar? Poxa, e se eu fiz uma avaliação de cultura, qualquer que seja o formato, né? 360, o que quer que seja, e eu tenho pessoas que não têm alinhamento cultural, eu posso querer ensinar esse comportamento por um tempo né não dá para ficar ensinando 10 anos a pessoa ter fit cultural uhum. mas por um tempo eu posso querer ensinar esse comportamento de cultura então a gente tem que é, olhar né, em desenvolvimento olhando para liderança a gente tem que ter esse essa perspectiva de cultura quais são os comportamentos que eu quero reforçar e ajudar os líderes e colaboradores a trabalhar isso no pilar desempenho a gente vai trabalhar muito a questão das competências então, o que, que eu preciso para desempenhar este escopo, né, este desafio? Que tipo de competência eu preciso desenvolver? Então, a competência está ligada ali né, no, no desempenho. E para potencial, né, eu gosto muito de trabalhar com o Learning Agility, que eu acho que eu não respondi totalmente sua pergunta da outra vez. Então, só amarrando aqui, né, o Learning Agility é essa habilidade de aprender a partir da experiência, que significa o quê? Poxa, eu passei por um projeto, fiz, né, tô, ou durante, ou no final do projeto, eu vou parar, vou refletir sobre o que que funcionou, né? e muitas vezes a gente só faz lições aprendidas do que, do que deu errado, e tem um poder enorme a gente fazer lições aprendidas do que deu certo.
1: Perfeito. Porque
0: daí você vai saber assim, nossa, isso aqui que eu fiz foi muito legal, e você já fez, então já é um ativo. Como que eu potencializo? Como que eu uso isso de novo? Né? Então a gente fazer lições
1: aprendidas do que deu certo, e o que deu errado, é, não uhum. só do que deu errado, né? Que eu acho também que é uma tendência quando a gente olha para desenvolvimento. A gente quer muito mais focar em desenvolver aquilo que não está totalmente desenvolvido do que potencializar o que está desenvolvido, né? E a gente acaba muitas vezes numa curva de aprendizado, de desgaste e de energia muito maior para desenvolver aquilo que a gente está Né? com com muito gap do que realmente potencializando o que está legal e que a gente poderia colocar mais energia, né? É verdade, a gente fica mais medíocre, né? Porque você
0: não usa o seu potencial, o né, o que você tem de diferencial. Então, a gente né, olhar para potencial, para essa agilidade de aprendizagem que foca a autoconsciência, que é o seu nível de autoconhecimento, O quanto que você conhece os gatilhos emocionais e como você consegue gerenciá-los para gerar resultado. A agilidade mental, que é qual é o nível de ampliação que você consegue ter. Então, o nível de conexão entre temas diferentes, sua visão de mais longo prazo. né? Você olhar as coisas numa perspectiva mais estratégica também. Agilidade com pessoas, que é sua capacidade tanto de liderar, de gerir times, mas também de influenciar pessoas né? num contexto não só de gestão de equipes. A agilidade com mudanças. Um pouco do que eu comentei, né? Não só liderar, mas também conseguir se engajar nas mudanças, né? Não ser a pessoa que tá resistindo ali o tempo todo. E agilidade com resultados. A capacidade de entregar em alto nível, diretamente com o seu trabalho, mas também
1: com outras pessoas, né? Legal. então Ajudando a trazer outras pessoas para esse jogo. Muito bom. Laura... Por favor, deixa para gente uma mensagem para quem está nos ouvindo e que entende que tudo que falamos até aqui faz super sentido e querem, de alguma maneira, começar a aplicar tudo o que falamos aqui. Por onde você acha que as pessoas podem começar? Então, que essa mensagem final, ela seja, uh, contribua para um pontapé inicial para quem gostaria de trazer o Learning Agility, enfim, ou uh, o desenvolvimento com base em experiência para dentro de um programa de liderança. Joia. Bom, acho que a mensagem que eu deixo
0: aqui é a gente pensar que treinamento e desenvolvimento né, de líderes vai muito mais do que a sala de aula, né? que a gente tem que buscar coisas que tenham significado para as pessoas no seu dia a dia e que a gente não pode reservar os momentos de desenvolvimento apenas para quando a gente está num programa, numa coisa específica. E tem desde ações muito simples, ferramentas como estimular essa questão da cultura de feedback, fazer programas de né, executivo executiva sombra, coisas simples, Fáceis, que não demandam recursos financeiros, O que esse financeiro? programa de executivo sombra. O que a gente chama do executive é, shadowing é quando você pega um grupo de executivos ou executivas mais seniors e você pega aquelas pessoas de alto potencial que você quer desenvolver, seja gerentes, coordenadores, e colocam para acompanhar esse executivo. Né? Pode ser até um dia, pode ser, né? Três, podem ser três dias, para que ele tenha uma amostra do que, que é esse executivo em prática. Então, pegar um dia que tem uma agenda bem diversificada que ele possa acompanhar e entender poxa que tipo de capacidades e habilidades aquele executivo ou executiva precisa para executar isso porque às vezes a gente vê as pessoas sem o senso de urgência para desenvolver algumas coisas então quando você vê muito próximo podendo conversar passar um dia ali entendendo que tipo de habilidades né aquela pessoa que já chegou onde você almeja eventualmente tem e que você ainda não tem pode te ajudar não né, despertar um senso de urgência Opa nossa, isso é que eu tô muito longe. Porque às vezes a gente falta um pouco de autocrítica e a gente fala, nossa, tô ótima, né? Não uhum. precisa desenvolver mais nada. Aí você vê uma pessoa né, voando alto, você fala, pô, então tá bom, então falta ainda. Então, desde programas como esses, né? A gente precisa ter mais criatividade. O famoso sair da caixa no sentido de o que, que dá para fazer com o que você já tem? O que, que dá para fazer com os desafios do trabalho, né? Do que já tem na sua empresa, da estratégia da sua empresa. E colocar as pessoas na, nas posições corretas é, buscando esse aprendizado para conseguir tirar um resultado bem bacana.
1: Muito bom, Laura. Super obrigada pelo seu tempo. Eu quero te deixar um presente, que é o nosso presentinho aqui do RHCast. Oba. Que é a canequinha onde diz que a sua história certamente já inspirou alguém. O RHCast, ele tá voando aí, crescendo todos os meses, um pouquinho mais. Chegando a vários lugares que a gente às vezes nem imagina. E vira e mexe a gente recebe uma mensagem, um depoimento, um comentário lá no vídeo dizendo que o nosso conteúdo inspirou né? Dentro da prática do trabalho, dentro da prática profissional. E eu tenho certeza que o que você contou aqui pra gente também agregou muito pra alguém. Queria que você deixasse as suas redes sociais. Como que as pessoas podem continuar falando contigo ou conhecer, inclusive, o seu trabalho. né? Enfim, LinkedIn, Instagram, a melhor rede pra te acessar.
0: Joia. Bom, obrigada pelo presente. Adorei, achei lindíssima.
1: <risos> é, obrigada pelo
0: convite. Minhas redes sociais são no Instagram, @laura_vidal, Vidal com W. Uh, LinkedIn também, Laura Vidal. E meu canal no YouTube também, Laura Vidal. Tá fácil. Só o Vidal com o W que tá aí pra
1: dar uma. <risos> <risos> e a gente tá colocando aqui embaixo também. Fica à vontade pra poder segui-la. Me seguir também nas redes sociais. Lá eu tô com a Jéssica Je- Martins. Então no Instagram, Jéssica Martins, RH, underline, underline, no LinkedIn também. No, no TikTok também. No YouTube também, Jéssica Martins. Super fácil de encontrar. Convido também pra você conhecer o Pipo Academy, que é a nossa escola de RH. Vamos deixar aqui o link também pra você se desenvolver. Seja você uma pessoa que está iniciando em RH, um especialista de RH, uma liderança de RH ou se você deseja ou já está empreendendo em RH. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.